1: Yo tu ausencia, no te lo niego Yo no
0: puedo vivir Si a mi lado no está. Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder yo comprendo que subio lo que
1: te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer
0: Esta semana que acaba de terminar o que está terminando hoy, el jueves, arrancó en el cine colombiano la nueva película de John Hendrix y Nostrosa. se llama Candelaria. Y es una historia bien particular de amor, de nostalgia, de dos ancianos que se encuentran en una Cuba compleja del periodo especial, aquel periodo que marcó la historia de Cuba cuando cayó el muro de Berlín y por ahí derecho el comunismo en el mundo, se quedaron sin el apoyo de la Unión Soviética, la pasaron realmente muy mal y muy triste los cubanos en esa época, época de mucha hambre, de mucha miseria, pero también de ese romanticismo que siempre ha habido en Cuba con el son cubano como telón de fondo, una historia preciosa que es la tercera película de este director chocuano. Para mí es un gusto tenerlo acá, bienvenido.
1: Y para mí es un gusto venir a hablar contigo y bueno, más que hablar de cine, me encanta.
0: De cine. Entonces, bienvenidos, el programa de hoy es con John Hendrix y Nestrosa, vamos a hablar de Candelaria, de su carrera, de ese chocó, de ese pacífico que llevamos en el mundo. En el alma, en el corazón y de esa Cuba que tanto nos gusta. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue, bienvenidos. Johnny, ¿cómo le adianta aquí?
1: Todavía no sé, estoy nervioso, quiero pensar que bien. Eh, en Francia nos fue bien, en Alemania nos fue bien, espero que en Colombia también.
0: Usted nos entera día a día, hora tras hora más bien se desconecta no, ¿o cómo no es me eso? gusta
1: no me gusta es demasiado nerviosismo para mí y entonces prefiero soltar y que me enteren que me cuenten al final del domingo vamos a ver
0: supongo que ese nerviosismo tiene que ver con que si le va bien en taquilla amplían semanas o cómo funciona ese sí,
1: negocio sí literalmente funciona así si te va bien en la taquilla el fin de semana sostienen la película y dependiendo de lo que hagas y si cumples la media sigues semana tras semana eh, soportando la película
0: ¿Qué tal es el público colombiano con las películas colombianas?
1: Eh, creo que el público colombiano eh, es ignorante en cuanto al cine colombiano. Entiéndame bien la palabra, no estoy atacándolos. Eh, y es que de entrada como que dice que las películas colombianas no son buenas, que las películas colombianas solamente hablan de narcos, que las películas colombianas solamente son comedias aburridoras. Y, y creo que hay un, una gran gama de cine colombiano, hay de todo tipo y, y eso es lo, lo rico que está pasando con el cine colombiano, que está creciendo, está tomando lugar, está creo que cogiendo personalidad y cada vez vemos películas más deslumbrantes y con mayor posicionamiento a nivel internacional.
0: ¿Estamos viendo como una época dorada del cine colombiano? ¿O todavía no y estamos yendo hacia allá?
1: Yo creo que estamos yéndose allá, yo creo que si, si podemos colocarle etapas al cine colombiano, estamos en una etapa de, de adolescencia, el cine está cogiendo personalidad, está buscándola, está, no sabe si ser rockero, ser bolerista, no sabe eh, en qué, qué música realmente es la que le gusta, pero muy pronto creo que vamos a ver películas no solamente gloriosas, ganadoras de el Oscar y de muchas otras, sino que además vamos a ver películas que nos van a dejar sin aliento.
0: Ahora, uno tiene la sensación que detrás de esos éxitos internacionales hay un lobby muy grande, ¿no?
1: A veces ¿Qué tan sí, a veces cierto veces no. es eso? A veces sí, a veces no. Cuando, Si bien cuando hice mi primera película, chocó y fue seleccionada en el Festival de Cine de Berlín, eh, si bien yo ya tenía una carrera como productor y era más o menos reconocido, eh, en ningún momento hice lobby. Simplemente la película la enviamos, eh, esperamos... Y quedó entre las elecciones de, de, de las películas que estaban en competencia y eso fue una alegría profunda ¿cómo para eso? nosotros. La Ni película idea, lo la logró. Mandó, la película lo logró.
0: ¿Y cómo logra uno que los jurados, que la gente que está en esos festivales, en Cannes, en Berlín, etcétera, vean las películas? O ellos por obligación y por contrato las ven.
1: Ellos tienen una una
0: digo porque son muchas ¿no? sí son
1: muchas ellos tienen un equipo eh, que les ayuda obviamente cada uno de los seleccionadores tiene un equipo que les ayuda y que ve esas películas obviamente cuando hay un director o un productor ya reconocido que ellos ya claro, no, no, pues esa sí dicen, es de una esta la tengo que ver porque obviamente saben el calibre de película que es pero cuando estás arrancando la película, sí o sí la ven los seleccionadores y ellos determinan si eso no es. No todas las películas son para todos los festivales.
0: Ahora Candelaria, que es la nueva película suya, que es un poco esta introducción que yo estaba haciendo. Le ha ido muy bien, en el Festival de Cine de Venecia le fue muy bien.
1: Sí, 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 gracias a Dios. Y es una
0: producción, entiendo, que no es solamente colombiana, sino con apoyo de Alemania, de Noruega, de Argentina y, por supuesto, de Cuba. Mm. ¿no? Sí, sí, sí,
1: eso fue de las cosas bonitas que ha pasado con esta película. Hasta mañana, Candelaria. Hasta mañana, Victor sorpresa! seguro. dormir casi no. Se ha perdido
0: una cámara de video <risa> era muy buena
1: actriz cómo nace Candelaria director... Candelaria nace realmente porque me invitan al Festival de Cine de La Habana, Cuba. Eh, yo siempre soy un personaje boyerista obsesionado por escuchar las historias de la gente, por por observar a la gente en sí mismo y me encuentro con un personaje que se llama Gladys, una mujer cubana eh, muy de, de esas cubanas de raca mandaca como dicen muy echada para adelante, que, que, que me como, cuenta como toda su historia, sí, literal, eh, muy mulata ella, me cuenta una historia bellísima del periodo especial, y esa historia es básicamente la historia de dos viejos que soportan, de alguna manera el amor les ayuda a soportar toda esa pobreza, toda esa tristeza y toda esa falta de alimento de ese periodo, y, y eso me pareció no solamente algo que valía la pena que el mundo lo supiera, sino... Una historia que me, me permitía a mí soñarme, imaginarme en el futuro. Eh, esa historia obviamente me la traje en el corazón y dije, yo ¿Ya sé. ¿Ya se la que... contó
0: por qué? Le dijo, mire, No, porque esta... estábamos
1: hablando del periodo especial. Yo yo tenía un, un, un boyerismo con ese periodo porque te cuentan anécdotas muy fuertes del periodo especial. Yo
0: sé, ¿sabe? siempre que uno va a Cuba. Sí, es que Cuba, bueno, salió del periodo especial, pero como todavía tiene ese manto del comunismo y es lo más cercano al comunismo que hay en nuestro hemisferio uno siempre queda como con esa melancolía y esa nostalgia y Cuba es pobre y Cuba es golpeado y tiene unos niveles de educación tremendos, pero encontrarse uno con los jóvenes sin oportunidades, sin sueños, una gente muy profesional cargando maletas en el aeropuerto, los taxistas todos son requete preparados, ¿no? Entonces entiendo perfecto la sensación porque le da a uno como esa angustia y, y siempre volvemos a hablar de qué pasó en los 90.
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces estábamos hablando con ella y ella me contó no solamente una, sino varias historias, pero esta me, me robó el corazón, me impactó. Eh, pero se convirtió en esas historias que uno recoge, que guarda en el baúl y uno dice, tarde que temprano te tocaré, te volveré a usar, como esos buzos que uno guarda y que casi no se pone y un día cualquiera abre el closet y están allí. Y resultó que venía de un desamor, de un dolor en el corazón. ¿Quién? usted? Yo, sí yo también me enamoro, <risa> y, no me va a contar esa historia. y resulta que me, el desamor me, me acogió, me abrazó y abrí el closet y estaba esa historia allí y empecé a retomarla, empecé a escribirla, eh, me encontré con algunos amigos, eh, un amigo cubano que escribe también guiones, que también es director y él la retomó, le dio algunos ajustes para que se sintiera cubana y luego con Camila la finalizamos ¿Quién es y Camila? Quedó. Camila es la co-guionista de la película. Okay. Es un personaje que también es guionista de Pájaros de Verano, que está en cartelera, uh -huh. es de los mejores, de los buenos guionistas que hay en Colombia. Y con ella escribimos un guión que quedó justico, quedó perfecto y, y, y con ese guión ya me fui yo a una exploración no solamente de los personajes, sino también a una exploración de, del territorio cubano, porque creo que también para poder hacer una película sobre un lugar hay que conocerlo, eh, hay que perderse un poco y hay que divagar un poco sobre ese mismo territorio. Entonces, María Camila Arias, sí. se llama ella.
0: Y entonces arranca usted toda esta investigación. Y la historia, ¿cómo fue? La historia real, digamos, era que dos ancianos que se reencuentran, se enamoran, sobreviven en el periodo especial...
1: Y que solamente se tienen el uno al otro.
0: Eso fue, y eran, estaban casados desde siempre. Desde
1: siempre, juntos para siempre.
0: ¿Cuántos años juntos?
1: 60, 70 años. La historia de la vida de real. La historia real.
0: ¿Y la suya, la Candelaria?
1: Ah, mi Candelaria, bueno, es que hay un, Le un hizo montón campos. de cosas. Un montón de cosas. Claro, mi Candelaria, lo que pasa es que yo necesitaba una excusa para que este par de viejos se encontraran comida. Y entonces me hablaron que en ese momento se estalló la prostitución en Cuba. Eh, que los jóvenes eran los que llevaban la comida a la casa mm. que se prostituían tanto hombres como mujeres eh, y yo tenía una historia de un par de viejos que pues, quién se va a prostituir con ellos y, y, y quién les va a pagar a ellos por, por tener sexo entonces encontré que yo soy muy boyerista que me encanta todo el tiempo andar grabando y grabando y dije bueno para yo estar muy cerca de mis personajes vamos a meter una cámara en la película, en el guión y esa cámara, qué bonito sería que ellos se reencuentren a partir de grabarse sexualmente.
0: ¿Se encontraron una cámara por ahí o la tenían guardada?
1: Se encontraron una cámara, en mi historia se encuentran una cámara, ellos la tienen, empiezan a jugar con esa cámara, él, él descubre que cada vez que su mujer sale del baño y él la está grabando con esta cámara, que ella sale con eh, toallas, con poca ropa, él se cita cada vez que la ve a los 80 años exacto entonces Ay, eso es como un renacer sexual para él, empieza a darle ganas de coquetearle a su mujer de tocarla, le empieza a dejar recados en la cámara y ella empieza a ver la cámara y ve que él la graba y entonces empieza a dejarle ya mensajes ella quitándose la ropa y cantándole y, y eso me parecía muy bonito porque es como dos personajes que se han alejado, se empiezan a encontrar casi que como casi que igual que el internet que te empiezas a coquetear en medio del whatsapp y demás, pero sin necesidad del internet, porque es la cámara la que les permite a ellos, de alguna otra forma, dejarse los mensajes
0: no me va a contar el final, porque obviamente no nos vamos a dañar la película, pero ¿tiene final feliz?
1: yo creo que tiene un final feliz, porque como dicen en la misma película, los finales no existen, porque las historias buenas nunca acaban
0: porque lo que no tuvo final feliz, fue la muerte de uno de los protagonistas, ¿no? Sí, Jesús Terry sí, Jesús Terry ¿El, el actor cubano él iba a ser el protagonista de la película
1: iba a ser el protagonista de la película y era su primer papel en donde había sido seleccionado como protagonista
0: Ay,
1: no me eh, en toda la historia Jesús Terry estuvo en muchas películas muchas Guantanamera películas. y demás sí. pero, pero era primera vez que era protagonista dormía con el guión debajo de la cama Emocional. se lo leía todos los días y cuando cayó enfermo él mismo asumía y tenía la la eh, convicción de que se iba a levantar y, el, y yo convencido de él iba y lo visitaba todos los días, le daba la comida, le hacía masajes. Jesús Terry tenía 79 años, wow. eh, bailaba tap, era wow. de esos personajes que uno ve y se enamora sí o sí, porque además todo el tiempo te estaba hablando con frases célebres, eh, con poemas cortos, entonces uno se enamoraba de él sí o sí. Eh, y yo, eh, Acepto, estaba totalmente impresionado por su eh, carisma, por su personalidad Era un personaje que de verdad quería, yo profundamente quisiera la película Y soñaba con que él se parara de la, de la cama, pero cada vez se deterioraba más Y un día ya, faltándonos 15 días, le dije al médico, venga, dígame la verdad Porque, porque tenemos una película por hacer y el médico me dice No, es que Jesús Cerro ya no sale más de aquí
0: No, puede ser, ¿y qué y... le dio?
1: Eh, él tenía un cáncer en el colon.
0: Hace muchos años. Eh,
1: que lo venía llevando y él mismo no se había enterado. Y, y en menos de cinco días se lo llevó.
0: ¡Ay, qué mal! Y entonces usted se queda con su guión listo. Se con... quedó
1: con el guión, con la actriz.
0: Y sin protagonista. Sin protagonista, soñando. ¿Esto fue ¿Cuánto tiempo antes del rodaje?
1: Veinte días exactos, antes de arrancar rodar. Quince días. Pero yo lo corrí cinco días más para poder tener más preparación con el nuevo actor que llegó.
0: Claro, además un golpe duro también para la protagonista.
1: Sí, aunque ellos no se conocían. Ellos empezaron apenas a conocerse cuando empezaron los ensayos. Claro,
0: pero Entonces, ya habían ensayado.
1: Sí, se habían ensayado, pero seguía siendo un personaje desconocido. Como que ella lograba pensar más en la película que, eh, eh, que en el ¿En personaje él? como tal, porque bueno. no se conocían tanto. Pero en medio de ese buscar ese actor que, que iba a suplir, eh, a Terry, en medio de la muerte de este personaje, me llevó a mí, sin, sin ser como la prioridad, a pensar literalmente en mi papá, a pensar literalmente en mi mamá, en lo que significa ser viejo, en no a nivel mío ni a nivel de Colombia, sino a nivel universal, lo que es ser viejo.
0: ¿Están vivos sus padres?
1: Gracias a Dios, sí. ¿Cuántos eh, años tienen? Tiene, Mi madre tiene 68, mi papá tiene 70.
0: Ah, pero están jóvenes. Sí, sí. 68 sí. años, 70, está bien. Un
1: poco enfermos. La vida en Colombia no es fácil, en digamoslo Chocó. así. Sí, crecimos en Chocó y ahora viven en Pereira. Uh
0: -huh. Entonces, ¿cómo reemplaza a, a, a Jesús Terry? ¿Cómo encuentra a Alden Knight, que es quien termina siendo el protagonista?
1: Yo quería un actor afro, sí o sí. Es y... una
0: película interracial, ¿no? Porque sí, ella sí, es sí. una mujer blanca y él sí, es sí, negro. Sí, sí.
1: Yo quería eso y eso lo descubrí en Cuba, porque Cuba siendo un, un territorio, digámoslo afro, por lo menos mixto, de mucha mezcla, eh, es un país muy racista. ¿Ah, y sí? eso lo descubrí al llegar a Cuba, eso no lo sabía. Eh, los comentarios que se hacían, el, el cómo de alguna u otra forma ellos miraban las relaciones mixtas entre cubanos porque claro, si aprueban la relación mixta si es un alemán, si es un francés si es un europeo, pero si es entre cubanos como que no lo entienden
0: no lo sabía
1: y eso y eso me llevó a apostarle a una pareja mixta
0: ahora, los de la vida real también eran una pareja interracial, no
1: los de la vida real no eran ah. una pareja interracial
0: entonces usted dice, necesito otro artista afro. otro actor afro
1: y todo el mundo me dice, no hay no existe. Tenés que buscar por otros medios porque actor no hay. Y me empiezan a negar que hay, que hay, que hay, hasta que jodo tanto, molesto tanto por eso.
0: Y sin tiempo, además, porque vamos Literal, a comenzar ya.
1: Que me dicen, bueno, listo, hay uno. Pero creo que te va a arruinar la película. Porque tiene un temperamento. <risa> y, y él no viene a casting, tenés que ir a visitarlo a su casa. Yo dije, bueno, vamos. Eh. Mi papá me enseñó. Yo tengo un carisma que creo que si voy por algo lo consigo, sí o sí. Y, y entonces yo iba con todas las ganas de enamorar a ese personaje que tenía que eh, estar en la película. Cuando llego, nos encontramos con un personaje súper alegre, saludable, eh, como con ganas de. Especial. De, de todo. Sí. Y, y le digo: Bueno, Alden, me han hablado mucho de vos y quiero que hagas un casting.
0: Que sos furioso, mal entonces, entonces me
1: dice. Me dice, el, ¿y la película de qué va? Y le digo, yo no, es una historia de amor. ¿Has contado al, alguna vez has visto una historia de amor? Me dice, sí, pero me tengo que besar. Y la esposa estaba ahí. Y entonces se echaron todos a reír. Y le digo, yo sí, te tienes que besar. No, solo
0: te toca besarte. Te... Y, y,
1: y mi novia es de 15 y le dije, yo no, no, es, es una vieja igual a ti. Entonces me dice, ok, ok, me llama la atención. ¿Y cuándo es el casting? Es hoy. Ya, lo y estamos me haciendo. Dice, me dice ok, dame la dirección, yo voy, no hay ningún problema entonces cuando me dijo eso yo dije, porque estaban diciendo que es un testarudo que lo esperé en el casting hicimos el casting, hizo un casting increíble eh, lo invité a que hiciera unos ensayos con la actriz y yo me puse a llorar en el ensayo porque lo hacían era tan veraz, tan único que, que era imposible no imaginarse esta pareja junta en el cine,
0: ay qué lindo
1: y desde allí ya dije, estos dos son nos vamos con ellos y empezamos ya los ensayos y la preparación para la película.
0: ¿Cuánto tiempo de rodaje?
1: Duramos eh, cuatro semanas y media. Rodando ¿Todo fue en Cuba? Todo fue en Cuba.
0: Ahora, como nos cuenta de su padre, que le recordó un momento, pues, este episodio y todo, cuéntame de sus Entonces, ¿viven en, en Risaralda?
1: Viven en Pereira. Eh, nosotros vivíamos en Quindío, Chocó. Mi papá vivía en Bogotá. ¿Se nació en Quindío? Yo nací en Quindío? ¿Cuántos hermanos? Dios. Somos Quince. hermanos. Su... No, Realmente somos cinco hermanos, somos cinco hermanos, eh, pero mi papá y mi mamá son de esos personajes, creo que como toda la gente del Pacífico que intenta apoyarse de, mm. de una forma familiar. Entonces, eh, algunos de los sobrinos de mi mamá y algunos de los sobrinos de mi papá terminaron viviendo con nosotros como Entonces, si fueran. hermanos. Entonces, creyeron un montón de hermanos. Entonces, cada vez que me dicen a mí cuántos hermanos tienen, yo digo siete, eh, en forma automática, porque realmente somos siete. Eh, pero somos cinco hijos reales.
0: Y nacieron en Quito. ¿Se nace en Quito? Yo
1: nazco en Quito. Mi papá soñaba con que nosotros tuviéramos una mejor educación. Y por tener una mejor educación nos llevan a vivir a Pereira. A mi, todos. Mi papá quería ir a, vi, eh, venir a vivir a Bogotá. Mi mamá decía que el frío no se lo iba a aguantar. Terminan sí. tirando a caricello y, y, y casi que escogiendo Medellín. Pero mi papá dice, no, Medellín no. Mi mamá. Medellín ya es una ciudad demasiado grande, con demasiados conflictos. Vámonos a una ciudad más pequeña, más intermedia, en donde haya una buena educación. Él pensaba en la, uni en la universidad más que en cualquier otra cosa. Y nos vamos a Pereira. ¿Qué a Pereira. hacían
0: en los papás?
1: Mis papás son profesores. Eh, mi papá es profesor de idiomas y mi mamá era profesora de primaria.
0: Ah, qué lindo. Eh,
1: mi papá es, igual estaba estudiando Derecho. Eh, él es abogado. Se graduó mientras nos daba a nosotros también educación. Y por eso para mí es un héroe, es un, uno de esos personajes, uno de esos negros hechos de roble que nunca se quiebra y cuando lo veo débil me dan ganas de llorar y me pongo mal porque nunca lo he visto mal. Nunca lo he visto es una frágil. figura
0: fuerte en la familia. ¿Y la mamá siguió siendo profesora o se dedicó a criar no, a los
1: hijos? No, mi mamá es... La mejor mamá del mundo. Eh, fue una mamá excepcional. Nunca nos eh, abandonó, nunca nos dejó solos, pues, como que era la mamá de las tareas, la mamá de la preocupación.
0: Es que es duro ser mamá.
1: Es muy duro. Creo que muchos de los gestos de Candelaria realmente vienen por mi mamá, por ese cuidado hacia, también hacia mi papá, porque casi que es como que adoptaran el esposo se convierte en ese sí. hijo adoptivo
0: no pues es que termina uno siendo la mamá de los hijos un poco teniendo como esa actitud súper hiper mega protectora con todo lo que hay a su alrededor
1: y criando al marido también
0: sí <risa> preferiblemente no pero mal pero sí pero así toca y Candelaria tiene hijos
1: Candelaria no no tiene hijos no tuvieron no hijos, tuvo hijos nunca, nunca. porque eh, porque la vida no se los dio lo buscaron y siempre quisieron pero no tuvieron hijos pero tuvieron pollos. Ah. En la época del periodo especial, el gobierno regalaba pollos a las familias para que los criaran y, y pues tuvieran de que comer ¿eh? claro. después. Pero resulta que la gente se, se enamoraba de los pollos. Entonces eh, terminaban, y no tenían con qué comer ellos, entonces preferían tirar, terminar tirándolos a la calle que, que, que matándolos, que criándolos y que oh. matándolos para comer. Entonces preferían abandonarlos. Y Candelaria, con esa intención de ser mamá, pues termina adoptando muchos pollitos de la calle y por eso tiene un arsenal de pollos en su casa.
0: Y usted se enamoró tanto de Candelaria que si tuviera una hija le pondría así, ¿no?
1: Más que eso es que siempre he soñado tener una hija, eh, creo que este mundo necesita más mujeres y siempre soñé con ponerle ese nombre porque era una promesa a una novia.
0: ¿Johnny tiene hijos? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa muy corta En esta conversación de domingo Y al volver me va a contar Quién fue que le rompió el corazón Y de dónde salió ese corazón roto Que lo llevó a esta gran película Que se llama Candelaria Volvemos No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida
1: ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida
0: me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto. esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre, estoy con Johnny Hendrix y Nestroza, que está estrenando, acaba de estrenar esta película, Candelaria, su tercera película, después de Chocó, Saudón, Laberinto de Almas, y Candelaria, y estamos hablando de eso. ¿Tiene un hijo, me contaba?
1: Sí, tengo un hijo, un, un personaje, un amigo, un socio, eh, un gran tipo.
0: ¿Y quiere una niña?
1: No, pues no es que la quiera, es que creo que si llega es lo más lindo que me puede pasar.
0: Si las niñas son chéveres Un poco dramáticas, ¿no? Como las mujeres en general pero, ese
1: pero drama un, encima Pero con un corazón demasiado grande Creo que yo, como lo dije ahora Creo que a este mundo le faltan más mujeres Creo que habría menos guerras Y, y habría menos Quién sabe, posiblemente hasta menos egos
0: no sé, yo soy mujer, me parece que las mujeres somos complicadísimas, pero los hombres también en general creo que es una cuestión como del ser humano ¿no?
1: Sí, puede ser. Pero
0: lindo ser mujer, es que esa responsabilidad de ser madre, ese principio natural e innato de que uno pues tiene la procreación de la raza humana encima como una responsabilidad es muy fuerte, y uno sí, no mira. importa lo que uno haga en la vida, no importa cuánto trabajes no importa cuánto ames, cuánto llores cuánto lo que sea, uno nunca deja de ser mamá
1: eso es verdad. Por eso es que digo que este mundo necesita más mujeres, porque las mujeres cuidan. Sí. Eh, el hombre, con tal de decir soy, eh, tiene la capacidad de destruir.
0: Johnny, ¿quién le rompió el corazón?
1: Ay, John, a mí no me gusta hablar de eso. <risa> <risa> eh, no, es ¿Pero darle... ¿Cómo
0: le van a romper ese corazón tan hermoso suyo?
1: Eh, bueno, es que no, no todos no, yo creo que todos somos buenos y malos. Y también no es que las personas sean eh, le rompan el corazón a uno. Creo que uno también pone un poco de empeño para que le rompan el corazón.
0: Pero ese rompimiento del corazón es muy inspirador, ¿o no?
1: Eh, ayuda mucho, ayuda mucho. Yo creo que cuando uno le rompen el corazón, uno es más humano. Mm. Eh, le duelen más las cosas de, del otro. Piensa más en la humanidad, piensa más en, 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 en la ciudad. Creo que uno se vuelve más sutil, más amoroso.
0: Y mire ese películo, no, que sacó. Bueno. <risas> Desde Chocó, que fue en el 2012, hasta Candelaria, que es ahora, bueno, 2017, pero 2018, diría yo. ¿Qué ha cambiado en usted como director? Porque Chocó, pues, fue grande, ¿no? Sí, Arrancó sí, sí. de una pisando durísimo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que lo que más ha cambiado es... Eh, la, que la magia de contar las historias y, y el amor por contarlas eh, se vuelve más grande como que, como que tú haces la primera película y ya no quieres parar quieres seguir contando historias porque le encuentras el, el chiste, la cosa eh, ahora en Candelaria yo me siento director, yo antes no me sentía director, me sentía que era un, un personaje que estaba loqueando un poco tratando de hacer películas y solamente ahora en Candelaria siento que ya encontré una ruta, encontré una forma de narrar, encontré una forma de poner la cámara para querer decir lo que quiero decir. Y, y solamente hasta ahora me siento director.
0: Ahora, usted arranca en el 2008 como jefe de producción de Perro Come Perro, que esa viene siendo como su primera película, ¿no?
1: Sí, en el, en el trabajo cinematográfico, sí.
0: ¿Cómo fue ese lanzamiento en el, en el trabajo cinematográfico? Pues, lo Antes de eso, les cuento rápidamente... Como productor, había estado en Fragmentos Fundamentales desde el 2006, en 2 y 10 en el 2006 también, en Doctor Alemán en el 2008, Hiroshima 2009, bueno, Patas Arriba, Chocó 2012 y de ahí arranca, sigue con esta carrera tan exitosa, pero la gran, digamos, el, el gran comienzo fue con Perro como Perro.
1: Sí, es que era, era fue, fue yo creo que fue el momento más bonito de realmente para todo este movimiento que está eh, ahorita pasando el cine colombiano y era porque había eh, era como un resurgir del cine y entonces eh, salió Andy Weiss con Satanás, sí. veníamos nosotros con Perro Come Perro, Perro Come Perro fue la primera película de Antorcha Films como tal, que, suya? que fue la empresa que, que fundamos, en el 2003 eh, ¿no? exactamente y veníamos soñando con hacer cine y de pronto nos llega este guión de Carlos Moreno eh, y Alonso Torres y nos enamoramos rotundamente porque era no solamente un muy buen guión, sino que eran muy buenas personas. eran, eh, y, y yo creo que hacer cine es lindo cuando trabajas con buenas personas. Bueno, hay de todo en la vida, ¿no?
0: Bueno, todo es lindo con buenas personas. <risa> pero pero, pero sí. lo más emocionante
1: que tenía esta película era que era la primera vez para todos, en términos cinematográficos. Ajá. Entonces era la primera ¿Y cómo película... ¿Cómo le salió de, de bien. Moreno. Sí, 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 sí. Creo que Carlos Moreno logró juntar... A, a Buenos Magos, e hizo una película que, que la rompe con toda.
0: ¿Y tiene que ser difícil arrancar o no?
1: Yo creo que es muy difícil arrancar, pero creo, como digo siempre, es más difícil soñar. Si ya sueñas, ya arrancaste y ahí ya no te para nadie.
0: Pero la financiación de una película, ¿cómo es? Cuando, porque hoy en día, bueno, ya el señor ya tiene una historia, estuvo en Berlín, estuvo en Venecia, Festival de Cartagena, ya dice uno, bueno, estemos pendientes a ver de la próxima película ya con un apoyo internacional, ¿no? Pero la primera tiene que ser complicada. ¿Cómo hace uno para que le crean que uno sí puede hacer algo bueno?
1: No, pero lo que pasa es que para llegar a ser la primera ya tenés que haber dado pininos en muchos lados. Entonces ya de alguna u otra forma sos conocido. Eh, la mayoría de directores en Colombia ya han sido escritores, ya han sido directores de televisión, eh, ya han hecho muchas cosas. Entonces como que... Eh, sí es difícil arrancar y que te crean esto del cine, pero creo que los pininos ya están, ya la evolución ya está y lo que falta es convencer al que tiene el dinero
0: para que, que lo la financie. ¿eso y, funciona y como es van. una financiación y luego se va pagando con taquilla?
1: hay dos, hay dos maneras eh, gracias a nuestro gobierno tenemos una ley de, ley cine, de cine que nos que apoya muy ¿no? y que sí, impulsa mucho nuestro cine. Tenemos un fomento cinematográfico eh, con Proimágenes que también nos ayuda. Eh, desde el Ministerio de Cultura también hay otros aportes a la cinematografía que impulsan eh, mucho nuestro cine. Y creo que ese es como el primer paso, cuando tú ya te enfrentas a las convocatorias de Proimágenes y, y de alguna u otra forma tienes... Eh, ese adelanto, ese apoyo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura Empieza a sumarse eh, mucha gente y empieza a hacer posible eh, los proyectos Creo que después de que ya tienes eso, entonces ahora sí puedes empezar a acercarte a inversionistas Como para tocarles la puerta y decirles, oiga, estoy haciendo una película Si usted me pone 100 pesos aquí, usted tiene una excepción o, o lo exoneran en de impuestos. impuestos de tanto y, y ahí es cuando el inversionista empieza a soñar con, con el cine.
0: Esa ley de cine fue tremenda en impulsar el talento cinematográfico nacional, ¿no? Es del 2003. Creo, yo creo
1: que es lo mejor que nos ha pasado en términos cinematográficos. Lo bueno de todo también es que uno se acerca normalmente a los inversionistas y siempre se encuentra con gente que hace tornillos y dice, oiga, yo hago tornillos por casualidad, pero realmente yo lo que quería era hacer cine. Y, entonces, y se encuentran muchos, muchos que sí. te dicen eso entonces Pero no que, había
0: la oportunidad, tal vez en los 90
1: Pero es gente que, que tiene dinero Entonces claro. quisiera hacerlo, lo podían haber hecho Creo que es más bien que el, eh, en Colombia eh, el hacer cine eh, es como un trabajo de, de, del vago de la casa Como que el, ¿Sí? que, el que sueña demasiado, como que es, es el irresponsable normalmente Es como, yo creo que el que escribe el literato es como, este muchacho tan loco eh, creo que eso ¿Este es lo ¿Era que el pago de su casa? Pues más o menos, yo, yo creo que sí Mi papá me veía como el, el la oveja negra, el que no creo que vaya a pasar algo con él
0: No puede ser, en serio? Sí,
1: literalmente era Semejante así, ¿no? talento Pero bueno, es así, creo que el talento también viene porque tuve unos hermanos muy talentosos
0: ¿Qué hacen sus hermanos?
1: Tengo hermanos médicos, tengo uno que fue procurador, ahora es juez eh, mi papá es abogado, tengo otro que es administrador de empresas, tengo otro que es músico. ¿Y
0: de dónde sale esta cosa? Bueno, tiene un músico. ¿De dónde sale esta cosa artística?
1: No sé. Yo desde los ocho años escribo. Yo aprendí a escribir creo que para, para abordar los sentimientos. Entonces desde los ocho años escribo poesía. Y yo era el amigo nerdo de, de, de Entre el Parche que escribía poemas porque... Nunca encontraba novia, esa es la verdad. Entonces como que creía que escribiendo los sentimientos de alguna u otra forma las iba a encontrar. Eh, y hay una historia muy bonita de una novia que tuve que siempre eh, le escribía poemas y se los dejaba debajo de la puerta de la casa. Ella nunca se enteró que era yo. Eh, y vivía enamorado de ella creo que más por ella que por cualquiera. Me, ¿Aprendí me, a escribir? Eh, aprendí a escribir y me metí en esa ruta de la poesía. Y ahora, en medio de la adolescencia, pues ya como que tuve amigos que le impactaba el cine les gustaba el cine y empecé a escribir ya guiones y otra cosa pero mi sueño era eh, eh, emular a Gabriel García Márquez y terminar escribiendo historias maravillosas como las de él y, y ser poeta y
0: en algún momento escribió algún libro algo más de los poe poemas a la novia clandestina
1: es una de las, de las deudas que tengo conmigo mismo ¿Qué yo tengo un libro? yo tengo dos deudas seguro que tengo que cumplir y es una es aprender a tocar trompeta y la otra es escribir un libro
0: tuve una trompetera en este programa hace poco maite Tele
1: bueno divina.
0: qué tal esa divina, mujer qué tal divina, esa, esa trompeta sí creo que el país entero <risa> es el que la conoce sí, sí, no sí, está sí, holandesa sí, sí, que sí, llegó sí, acá enamorada de Colombia se acaba de ir acá toca trompeta como los dioses y ella un poco y usted también que es lo que me gusta de hacer este programa le da a uno la sensación de que en la vida no hay límites sueñe ahora que me decía lo difícil es soñar sueñe, claro, sueñe. grande sueñe y ¿Sí? hágalo ya, yo después va, de que soñaste, sueño va llegando
1: después de que soñaste eso empieza solo eh, a claudicarse las buenas historias también empiezan así eh, uno encuentra una una eh, premisa y empieza como a soñarla, a pensarla, a pensarla, a pensarla Y de un momento a otro es un guión Y de un momento a otro estás rodando el primer plano Y de un momento a otro ya estás en blue Radio hablando de ella <risa> <risa> Es más o menos así
0: Johnny, ¿por qué no escogió un personaje colombiano, afro Para el personaje del de, 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 que está haciendo Alden Knight? El Víctor Hugo El Víctor Hugo, el, el marido de Candelaria
1: ¿Por qué un cubano? No la verdad era que los dos protagonistas yo los quería cubano por la historia que me contaron inicialmente.
0: Como la historia era cubana, se dijo, eso lo quiero en Cuba.
1: Sí. Y, y creo que quería apelarle un poco a esa nostalgia y a esa mirada que tiene el caribeño eh, con su música, con sus boleros. Eh, que, quería eso. Quería concentrarme literalmente en eso. Lo pensé. Lo pensé. Lo pensé mucho, pero, pero creo que de esa edad me hubiera tocado un actor natural y no quería someterme a un actor natural, no quería enseñar para luego eh, tener un actor. Quería ya un actor que venía con todo su ímpetu y con toda su fuerza a casi que ayudarme a construir este personaje.
0: Claro, que fue lo que hizo Víctor Hugo, Literalmente. el personaje. Usted fue locutor de radio, ¿no? Sí. jovencito
1: eh, Bastante pues jovencito. Un bozarrón. Pero, pero ¿sabes que Yo era muy joven, trabajaba en una emisora de Todelar, si se puede decir, perdón. Claro. Y... Eh, tenía admiradoras y las admiradoras iban y me llevaban dulce por mi voz y cuando se encontraban conmigo yo era un niño de 18 19 años <risa> decía, ah, pero yo pensaba que usted tenía 50 40 y eran viejitas que me llevaban dulces porque les encantaba mi voz eso es un buen guión de
0: película sí, sí,
1: sí, sí. por ahí o sea, estamos escribiendo algo.
0: <risa> sí la gente se enamora de la voz literalmente y es que una voz poderosa Cuénteme ¿cómo fue ese tiempo de locutor? ¿Por qué terminó siendo locutor de radio? ¿Eso fue en donde? ¿En Pereira ya en o, Cali. En, o en Quito?
1: En, en Cali. ¿Se Cali. en, Cali, ¿Soy bien en, en Cali, Cali
0: en algún momento?
1: Eh, casi toda mi vida la he vivido en Cali. No,
0: pero, no, pero después de Pereira. De, si después se de, va, de Pereira se va a Chiquitos Chiquitos a Cali. Quito,
1: de me voy para Cali. Voy a Cali de 18, a, 19 años más o menos. ¿A, a buscar, qué? ¿A estudiar? A soñar. Me fui a estudiar, quería ser comunicador social. Quería entrar a la Universidad del Valle. Eh, quería escribir, y, pero quería conocer también Colombia. Y esa fue la razón por la cual arreglé mi maleta y me fui de la casa. ¿Y, ¿Y qué hacían en Cali? Eh, nada.
0: ¿No estudió? ¿Usted se es no,
1: fui No, me fui a Cali a estudiar, a buscar eh, universidad. Siempre que, que entraba en las universidades me, o me echaban o, me, o nunca me daban cupo. ¿Por qué? Porque, <risa> porque soy muy empírico y porque leo mucho y casi siempre terminaba peleándome con los profesores. Usted eh, es
0: insoportable en clase, esos que cuestiona, que pregunta, que eso que no, no, no sé qué.
1: Exacto, que no traigo entero, que no me sí, creo todo lo que El show dicen. de
0: un mago, pues, imposible.
1: Literal. ¿Cómo, cómo funciona eso? Ver, eso tiene eh, ahí un hilo transparente, eh, literal, lo estoy viendo desde acá. Literal. Y entonces llego a Cali, conozco a una a mi segunda mamá que es una señora que se llama Eva González y Eva eh, trabajaba en Todelar eh, yo vivía en su casa porque pues me acogió eh, era amiga de la familia un hermano me la presenta y, y doña Eva me lleva a Todelar para conocer para conocer realmente la, la emisora y cuando llego voy pasando por todas las emisoras y me quedo en una léelo mirando cómo se hace la radio porque no sabía y me, me, me impactó mucho Llegó una señora que se llama Doña Gloria, era la directora de radio de, de Todelar en ese momento, y me ve ahí parado y me saluda, hola, buenas. Y yo, buenas. me dice, wow, wow qué, qué voz? voz. ¿Le molestaría hacer una prueba? Y yo, no. Y me hizo una prueba y terminé trabajando en Todelar <risa> durante dos años. ¿Y qué hacía? Era locutor supernumerario, leía noticias, claro es aprender. No voz, eso le aprende. llaman la Universidad de la Radio. Aprendí, aprendí mucho, mucho, mucho. Crecí demasiado. Eh, allí, y creo que gran parte de lo que soy se lo debo a, a esos dos años que cursé en esa emisora.
0: Pero no estudió, decir, sé que se fue a Madrid a hacer un curso de guiones, ¿no? Sí. Pero ya en el 2008, ya la viejo. La verdad es que no todavía estoy estudiando.
1: En serio, estoy estudiando cine en la Universidad Autónoma ah, de sí. Cali, y estudio porque quiero regalarle eso a mi papá. Mi papá siempre soñó con que yo fuera un profesional y yo era otra cosa, yo quería otra cosa quería eh, apreciar la vida desde otra perspectiva, que me enseñara la vida y no que me enseñara un profesor en un salón y, y, lo y, y fui un poco rebelde con eso y ahora quiero regalarle ese título a mi papá entonces, ¿Y hace
0: cuánto está estudiando?
1: Bueno, me han homologado ah, cosas Ayuso? y demás y siempre pero eso es en ¿Usted, medio usted, usted tiempo, ya para, está medio. para un
0: honoris causa de cine? pues
1: Sí, pero no me lo quieren dar entonces tengo que eh, ir a presentar los parciales y demás, estoy cursando el último semestre
0: y le va a llevar el diploma al papá.
1: Eso quiero. Ojalá nos dé la vida ese regalo a los dos.
0: Me parece bonito. Pero se fue a España a hacer este curso de guiones, ¿no?
1: Sí, la Fundación Carolina me becó. Y me en fui el 2008. a hacer una eh, especialización de guión. Y, y fue muy lindo también. Era la primera vez que salía del país tan lejos. Y fue como. Fue muy chistoso, muy, muy cómico, porque era la época en donde muchos colombianos, lastimosamente, se iban de mulas. Y entonces, y había mucho extranjero en, en, en Madrid, en España, y lo más chistoso era que nos recibieron a todos los becados y nos decían si un policía lo llama no corra, nosotros y porque vamos a correr, <risa> era muy, muy, muy ilógico, pero era la forma en, que, en como cómo nos recibían y como de alguna otra forma trataban de educarnos para que nosotros supiéramos cómo comportarnos en una gran ciudad como Madrid.
0: Nos queda muy poco tiempo, pero quisiera hablar un poco más de Candelaria. Candelaria tiene el apoyo de Alemania, de Noruega, de Argentina y de Cuba. Sí, de ¿Por Cuba. qué? ¿Cómo, cómo, decir, por qué resulta una película tan atractiva para los gobiernos tan disímiles, no? Porque entre Noruega, pues, y Cuba no hay... Bueno, Noruega y Cuba allí venga, pero entre Alemania y Argentina...
1: Hay, hay una cosa que yo siempre digo y es que las películas se hacen solas. Las películas tienen vida propia. Eh, es, un, es un dicho que yo aprendí a, a tener en, en este cuento de hacer cine y es, nosotros teníamos un guión, yo estaba enmaravillado, mi equipo estaba enmaravillado, pero no teníamos financiación. Eh, participamos en, en la convocatoria por imágenes del FDC, del Ministerio de Cultura, y ganamos. y entramos, ¿Cuántas películas
0: se presentan más o menos a esa convocatoria? Os,
1: como 500 un y montón. ganan aproximadamente 10. Entonces si era, si es un premio, claro, por supuesto. es un baloto. Eh, yo estoy metiendo muchas coñas, ¿cierto? ¿sí? <risa> pues a todo el a Baloto, ahí
0: vamos, a <risa> eh, Colombia Y ganamos, y ganamos a Proimágenes. Y a partir de, de
1: ganar ese premio, eh, nos presentamos en una, en un fondo de desarrollo que tiene la Cámara de Comercio de, de Bogotá y que tiene Proimágenes Imágenes, que se llama el BAM. Eh, en el van eh, son mesas de trabajo que conoces productores que vienen del extranjero. Y conocimos a Roman. Roman tiene una empresa que se llama Razor. Ellos fueron coproductores de la primera película de Ciro, Los Viajes del Viento. Uh -huh. Y eh, tuvimos un pitch en donde le conté la historia. Se enamoró de la historia. Me dijo, mándame el guión. Eh, yo me lo leo apenas llegué a Alemania. Eh, le mandé el guión. Se lo leyó. Y, cuando, y me llamó como a las 3 de la mañana de Colombia a decirme, estoy llorando, tu guión es de las cosas más lindas que he leído, eh, quiero entrar en tu proyecto.
0: ¡Ay, qué bien! Y,
1: y él se encargó de que recibiéramos premios del World Fund, que es un fondo alemán eh, impresionante. Eh, sí, Dak, que
0: la hicieran viable.
1: Sí, DAC es un coproductor nuestro que ya había estado con nosotros en una película que se llamó Desora. Eh, yo ya lo conocía, le mandé el guión. De, de ver que ya teníamos un coproductor alemán, le mandé el guión. Dije, en Noruega, quién sabe. Y Dad se enamoró, ganamos otro fondo en Noruega. Y teníamos unos amigos con los cuales había coproducido de Sora, que eran argentinos. Y les mandamos el guión y, y también se enamoraron, quedaron lelos, encantados. Y ya con eso, pues había que buscar cómo ir a Cuba, rodar en Cuba. Y, y teníamos que tener un coproductor en Cuba. Que nos permitiera conseguir los permisos, conseguir los Eso actores. Eso le iba a preguntar, supongo
0: que hacer una película en Cuba, no cubana, tiene que ser un camello. Pues si es difícil para los cubanos.
1: Literalmente es un camello, Total. más más porque Cuba es socialista, pero parece capitalista. Todo el no, mundo te quiere sacar Sí,
0: pero además es una sociedad muy cerrada, ¿no? Y el Estado encima, limitando, leyendo, ¿cómo fue esa experiencia? Lo
1: bonito es que si yo no hablo, parezco cubano. Me decían allá. Solamente cuando hablaba ya se veía que, que era de otro territorio. No,
0: tampoco. Entonces no pasaba. pasaba Yo también paso de... por cubanas y si, si voy corriendo, montando bicicleta. Literal. Entonces, por el pero,
1: pero eso, no sé, hicimos una buena amistad con mucha gente que nos ayudó, que nos permitió llegar, crecer en La Habana y contar esta historia. Y, y creo que tengo. Eh, es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Pero pues eso debe película, ser permiso tras permiso tras permiso. Literal. No Nos tocó esperar un año y medio para los permisos. Claro. Eh, pero se dieron los permisos, se consiguieron los permisos y pudimos llevar a cabo una...
0: Y de una golpe, guerra. no sé si, si estoy equivocada, ¿tuvo un poco de suerte con que está cambiando el gobierno o eso no impactó en nada? El hecho del cambio, de, no, esta, creo, de esta apertura, pues, que es...
1: Creo que sí, creo que llegamos en un momento coyuntural... Eh, eh, Obama acababa de visitar en diciembre de eh, eh, Cuba, todos estaban pensando en que Cuba iba a cambiar, venía todo un proceso de evolución y demás, eh, había casi que un cambio de gobierno para ese instante. Entonces sí, claro, ayuda porque en estos momentos todo el mundo está filmando en Cuba, claro. hay, hay mucha gente filmando en Cuba, los principales videoclips eh, musicales se rodan en, en Cuba, entonces eso nos ayudó a apalancar nuestra producción, y logramos conseguir los permisos para filmar allí.
0: En el periodo especial hubiera sido imposible.
1: Yo creo que no nos dejan ni siquiera sacar la cámara. Ni entrar. Literalmente.
0: Tal vez. Pues, Johnny, qué gusto. Hay que ver Candelaria. Película, no, no, no. Absolutamente preciosa. Es colombiana. Es de un chocuano eh, del eje cafete pereirano caleño
1: más o menos. No. Sí.
0: <risa> que además tiene nombre como Jimi Hendrix y como La Ginebra. Entonces es inolvidable. <risa> Eso espero, ser inolvidable. Johnny, gracias por estar aquí. Gracias por a ustedes por la presentar invitación. esta gran película y la invitación es esa, a ver Candelaria. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí en la mesa a hablar de cine. Pero también es un placer decirles a todos que vayan a las salas, el primer fin de semana es importante, todavía tienen tiempo.
0: Hombre, ya hay que apoyar el cine colombiano. Sí, literal. Hay que quitarnos de encima ese manto con el cual comenzamos esta conversación, que el cine colombiano no es tan bueno como otros, es falso. premiada de festivales internacionales. Pero además... Nos están aplaudiendo por fuera.
1: <risa> pero además, más que apoyarlo es, si le dan la oportunidad a las películas, se van a encontrar con un cine increíble.
0: Claro, pues si es que es una película aplaudida en Berlín, ¿No? Sí. Hay que aplaudirla también aquí en Colombia. Seguro que sí. Gracias, Johnny. Y ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa. Hoy tú me quieres llegar.
1: Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa. Aunque me fuese morir. No te lo digo, mi amor. Que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa. Te lo repito. A ¿Tú, pues, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi salta, aunque me cueste morir.